0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事 o 故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到，晋文公上任之后啊，这国势蒸蒸日上，而周襄王也派出使者去确认他侯爵的地位，顺便打听一下晋国的状况。而这使者回来之后呢，向周襄王报告，这晋国很有可能成为下一个强国。从此之后，周襄王对晋国呢越来越亲密了，倒是对原来的霸主齐国开始疏远了。哦，还蛮现实的哦。想当初还是齐桓公让他上位的。那晋国虽然安定的，但是中原诸侯的纷争可是一天都没停下来啊，这郑国有了楚国做了靠山之后呢？已经多年了，不理中原诸侯了。一天，那郑文公呢，责怪这个华国国君：“你为什么尊奉魏国，不尊奉我郑国啊？”于是他出兵攻打这华国。那华国国君呢，害怕郑国兵强马壮啊，就赶紧前来请城。但没想到呢，郑文公前脚刚刚撤军，这华国国君这样？后脚又重新尊奉这魏国啊！哇，这让郑文公很没面子啊！他决定出兵，怎么样灭了这个华国？华国知道哇，糟糕！郑国这次来势汹汹啊，所以怎么样？赶紧请去魏国啊，找人帮忙。而这魏文公呢，跟周襄王的关系也不错啊。考虑到之前呢遭到外族入侵，差点亡国，现在魏国呢还很弱呢，所以他不想直接与这郑国打坏关系。嗯，他想这件事还是请周天子出来调停好了。没想到啊，这郑文公一看到周襄王竟然派人来调停，他气得大骂：“我郑国与魏国本来跟周都是同姓的，周襄王为什么特别偏袒这魏国？”一气之下，他将这周天子使者给抓了起来。他打算灭了华国之后再放他们回去。周襄王听到什么？我派出去的人竟然被郑文公给抓了起来，他气得大骂说：“说这可恶的郑杰啊，这欺人太甚了！来呀、啊，你们谁能领军去教训一下这郑国啊？”这时候，大夫、腿鼠以及陶子建议说：“启禀大王，这郑国啊，从之前打败过先君周桓王之后啊，他们便一直嚣张跋扈啊。现在又有楚国给他们撑腰，我们要直接派兵，恐怕无法战胜嘞、哎。我建议呢，我们邀请这翟国出兵讨伐郑国，这样才有胜算。而一旁另外一个大臣呢，富臣则是说：‘不可以、啊，不可以啊！郑国跟我们是同姓之人，虽然郑文公做错事。’”但是他的先祖郑伯友为了保护幽王而战死，而郑武公呢也协助过平王东迁，这郑立公更是平定了王子颓之乱，不能说没有功劳啊。我们请外族人来打自己家人，这样不好吧？颓叔及陶子接着说：同心又怎样？人家说周公是圣人，他不是也是出兵讨伐三监吗？再说了，借助外族有什么问题啊？武王发纣时，东夷部族不是也来协助了吗？重点是在于这被讨伐的对象有没有做错事吧，而不是是不是是一家人吧。周襄王听完之后呢，觉得嗯，魋叔跟逃子的话有道理，所以呢，决定邀请翟国出兵攻打郑国。翟国国君在收到周天子的信后呢，他开心的立即假借打猎为由，袭击郑国的历程，并且向周襄王报告战胜的结果。周襄王听了之后非常开心，他心里想嗯。这翟国很靠谱哦，刚好我的王后刚刚病逝，这样吧，我来问问看，她是不是愿意与我联姻啊？若是她同意与我联姻，这样子我不就又多了一个坚强的护卫了吗？想完之后呢，周襄王立即询问大臣的意思啊。这颓叔、陶子啊表示赞同，但是这副臣又出面阻止了，他认为周襄王只要奖赏翟国国君就可以了。若是联姻，这翟国国君搞不好会觉得呢，周天子主动来跟他攀关系，那他一定会怎么样恃宠而骄，恐怕后患无穷啊。周襄王说：“你这是什么逻辑啊？他会恃宠而骄？他的女儿做了王后，这是何等殊荣啊！我看他会感激我的恩德才是吧。”于是呢，他不听父臣的建议，决定娶这翟国国君之女苏伟成为王后。而这个苏伟跟之前赵衰那老婆苏伟不一样哦、啊。这苏伟呢，被父亲安排嫁到周王室之后呢，他非常不开心。为什么？因为他过去呢，每天可以骑马射箭啊，生活不拘小节。但是来到周王室之后呢，有一大堆礼仪要遵守，更别说骑马了。一天，他终于忍不住了，他跟周襄王说：“我从小就喜欢骑马射箭，但是来到这里呢，根本没机会啊！我好想再看看打猎的场面呢、啊。”这周襄王呢，一心想要拉拢这翟国，当然对这个新的王后的要求是有求必应了、啊。他决定呢，带领王后以及大臣、士兵一同出去打猎。在他宣布今天打猎的奖赏方式之后呢，这一时之间呢，所有的人呢，争先恐后而出啊。到了中午，要来计算打猎的成绩了。有的人十只，有的人二十只，哎，只有一位远远超出这次规定投奖的三十只诶，哎。哦，这人是谁啊？这个人就是之前造反失败、躲到齐国的王子带啊！诶，这王子带又回来了。那这是因为呢，周襄王的母亲呢一直为他求情，而大臣们呢也劝他们兄弟修好。啊。这周襄王无奈啊，只好让这王子带回国。这王子带今天的表现啊，让周襄王非常有面子啊。但是周襄王万万没想到啊，他新娶的这个苏伟啊。竟然看上了这个王子带了、啊，苏伟跟周襄王说：“啊、呃，我看天色还早，我也可以下去打猎吗？”周襄王这场猎呢，本来就是为了讨好苏伟而举办的，怎么会不同意呢？于是这苏伟呢，换上打猎的服装下去，准备怎么样大显身手啊？他告诉周襄王，他觉得驾车没有骑马的机动性高，所以呢，他直接骑马就可以了。哦、嗯，女生骑马，那周襄王很担心哦。他说：“你一个人骑马打猎会不会有危险啊？”这子午说呢：“没事的啦，我带来的女士们呢也都会骑马打猎的，你就让他们陪我就好了。”周襄王想一想，嗯，还是不放心。他问大家：“有谁善于骑马射猎的，可以陪同去保护王后？”这时王子带站出来说：“大王，我愿意承担这工作。”周襄王一看，嗯，好，那就由你担任保护王后的工作吧。哇！周襄王这命令呢，正中苏伟的意思了。这两人呢，一骑上马就快速奔驰，远离众人视线。而这苏伟呢，向王子带抛了个媚眼、啊，要他明天呢到宫中相见。王子带马上议会过来了。接着，两人话不多说，弯弓搭箭，咻咻，各射了一头鹿。周襄王非常高兴啊，今天打猎打得这么开心啊，于是呢，请大家就地取材。好好的享受今天打猎的成果吧。隔天，这王子带依约来见这苏伟啊。苏伟早就准备好了，他将下面的人都打理好之后呢，出来迎接这位王子戴啊。当天，他们就帮周襄王给戴上了绿帽子了。而这整个宫中都知道周襄王被戴绿帽子了，只有周襄王自己不知道。而这王子带在宫中的心境呢，就越来越嚣张了。一天。他喝酒醉了，没想到呢，他竟然想连苏伟的女仆小东，他都想要拦住。哇，这小东吓死了，要是让王后知道了，他还不能头落地啊。所以呢，他赶紧逃走。这一逃呢，让王子带觉得很没面子。什么东西，一个下人竟然敢拒绝我？生气了他，他拔起了剑，一路追杀出去。哇，这小东啊，呢，无路可跑了、啊。啊心想：怎么办？怎么办？啊，对了，还有大王啊。他索性呢，跑去了周襄王的地方，向周襄王了，把王子带以及苏伟的奸情呢，全部给抖了出来。周襄王一听，什么？我老婆有小王，全宫中都知道，就我不知道。哇，他气得呢，拔出宝剑，冲出去呢，想要杀这王子带。但走到一半，周襄王心里想，哎、欸，不对，这王子带武艺高强，我这去没弄好，不但打不赢他，反而被他杀了。而且现在除了我之外，大臣们没一个人知道他的罪行，我就算杀了他，大臣们搞不好还觉得我借故杀人，会在背后对我指指点点的、啊。嗯，不行不行，还是必须先查证事实再来处理。隔天，周襄王将苏伟的侍婢们找来问话。一开始大家当然是帮忙掩护啦。周襄王叫出小东，并且告诉大家：坦白从宽，抗拒从严。大家一看，哇，小东已经做了五点证了呢。大家当然赶紧说出事实，以求保命啊！有了这些事证之后呢，周襄王派人去抓王子带，但王子带呢早就跑了。哎，这王子带出宫都不用跟周襄王报告的吗？怎么就可以这样跑了呢？周襄王气得大骂下属。那士兵告诉他说，因为之前惠太后很宠着王子带啊，所以他出入没有人敢拦他，久而久之他就出入自由了嘛。不过，听守城的人说，王子带是往翟国的方向离开了。哎，这王子带跑了，可是叔尾还在啊。这周襄王决定先将他打入冷宫。这惠太后听到什么王子带东窗事发，他心里想，这次王子带恐怕在劫难逃了。他当场忧心成疾而病倒了。而另外一头呢，这颓叔以及桃子啊，就是当初建议周襄王向翟国借兵。以及娶这苏伟为后的两个大臣呐、啊，哎，听到什么王子带与苏伟东窗事发，两人呢赶紧的呢，凑在一起讨论，他们想，要是留在周呢，周襄王可能会治他们罪啊。加上这王子带已经逃往翟国了，他一定会跟翟国国君呢、啊、说三道四，讲一些有的没有的假话来欺骗翟国国君的、啊。而这翟国强大，不是举兵来攻击周，周天子恐怕抵挡不住啊。到时王城被攻破。他们要如何面对这翟国国君呢？讨论到这，两人二话不多说，马上呢也逃往翟国，与这王子带汇合了。三人汇合之后呢，决定先由这颓叔及陶子呢来到这翟国，向翟国国君说明了。他们两个呢跟翟国国君说：“哎呀，这周天子无道啊，随便听信下人的话，也不查证，就认定王子带与这叔未有奸情，并且呢将这王子带呢赶出国门，往后呢囚禁在冷宫。”他不念兄弟之情就算了，但是多少也该念在翟国曾经有功于周管。他这样随随便,便便就把王后关起来，根本是藐视你翟国国君啊！翟国国君啊，若是你可以借我们一些士兵，我们一定可以将他赶下来，并且改立王子带为天子的。至于这苏伟啊，我们会说服王子带，让他继续呢做王后。你说这样是不是对翟国才最有利啊？翟国国君听完之后问：“可是王子带现在人在哪呢？”这两个人说。王子带现在正在城外啊，我们可以马上请他来见你啊。宅国国君见了王子带，听了他的建议之后说：“好，就按照你们建议，我让我的大将赤丁率领五千骑兵，随同你们攻回这个王城。”周襄王听到宅国举兵来攻啊，他派出使者去向宅国国君说明，但没想到这使者竟然被杀了耶。哇，两军相争不斩来使啊，看来这宅国国君是要跟我拼到底了。于是他也不甘示弱，马上派出兵车三百胜，命这袁博贯为主将，毛卫为副将，出城迎敌。这袁博贯知道啊，翟国军队勇猛，所以他将战车围成一圈，只守不攻。要是你还记得我们之前说过齐桓公攻打三楼那一段，你就会知道这车阵啊，就像是城墙一样难以攻破啊。这一连几天呢、啊，不论赤丁如何冲突，都没有结果。赤狄心里一想。强攻不行，那只能把他们引诱出来了。接着，他在旁边的山上呢搭起了一座高台，并且竖起了一面大旗，旗帜上面写着“周天子”。另外，叫士兵假装是王子带，天天在这台上呢饮酒作乐，目的呢就是要激怒这元博贯呐、啊。另外，他叫颓叔、桃子各领五百骑兵在这山下埋伏，然后他叫他儿子赤峰子也率领着五百骑兵。去周营挣钱了，去怒骂他们。他告诉赤峰子：“只要把他们引出来，你就假装打败，并且将他们引到山下，知道吗？”准备妥当之后呢，所有人按照计划行事了、啊。这赤帝呢，只是带着王子带领军躲在一旁，准备接应。啊、这袁博冠会上当吗？这摆明是激将法嘛。不过从古到今，为什么常常有人会用激将法呢？就是因为有效啊，所以会常常拿来用啊。所以会不会成功呢？跟对手的情商有关，有时候啊跟智商是无关的。这袁伯冠一看翟国军队只剩下稀稀落落的四五百人，他打算出阵迎敌啊。但是，一旁的毛卫建议他，这恐怕有诈。啊，翟国军队呢，习惯速战速决，我建议我们只要坚守，等一段时间呢，他们不耐烦了，到时候我们再杀出去，这胜算比较高啊。现在根本不用理会这些虾兵蟹将的挑衅啊，到了中午。宰国的骑兵看骂了一上午也没笑，所以有些人呢就下马坐在地上休息了。这赤峰子呢仍在阵前继续叫骂了。周天子派出这些无能的将军又不打又不降，只会跟这小狗一样缩在狗洞里不敢出来。哇，骂人是小狗哎，这士可忍，孰不可忍呐、啊？袁魔贯呢听到这话呢，气得不听毛威的建议呢，率兵出战。而这赤峰子一看，哇，这门开了。赶紧叫大家赶快上马备战，但由于这李元博贯呐来得太快了，一时之间呢，翟国的骑兵呢被这元博贯的车队啊冲得七零八落。那赤峰子一看苗头不对啊，转身就跑，而这袁博贯呢驾车上前追击。接着这赤峰子呢假装要保护士兵，再回头与这袁博贯打了几回合之后呢，又要士兵赶快撤退，就这样子跑了又走，走了又来，把这袁博贯呢引到这山下，终于完成他的任务了。这赤峰子呢看袁伯贯进到这山谷之中，怎么样？他一溜烟呢就消失在这山谷之中了。而袁伯贯抬头一看，哦，山上竟然竖着周天子的大旗，还有这王子带在山上。这下好了，要是抓到王子带，这场战争就可以结束了。所以呢，他要士兵们呢驾车，随他冲上去，才正准备冲上去呢，突然之间，这滚石树木啊，纷纷从两边落下，将袁伯贯的车阵呢困在这山谷之中。接着，颓熟逃子各领五百骑兵冲杀出来。由于这袁伯贯的车阵被困了，无法施展，所以他赶紧命令士兵将这些巨石、树木给搬开。但是哪那么容易啊？对方可是有一千骑兵冲进来嘞！袁伯贯一看，糟糕啊，中计了！现在没有办法，只好脱下衣服，假装成士兵，徒步逃走。才没走多远啊，这时候呢，有一位士兵说：“将军啊，这里可以出去。”袁伯贯呢，赶紧跟上。不过这句话呢。刚好被这耳尖的颓叔给听到了，颓叔听到之后呢，马上率兵呢朝往这声音的方向过来，最后抓了二十多人。这袁伯贯呢，果然在这里面啊，还没等到赤丁举王子带过来会合，周天子的军队呢已经大败了。众人高兴的庆祝着，这时颓叔说了：“这毛卫胆子很小，袁伯贯被擒呢，他一定吓得不知所措。我建议啊，我们今天晚上啊，再以火攻去劫营。”必定能大获全胜的。王子在说有道理，车丁听完说：“嗯，既然大家这么有把握，那么我们今晚就去劫营吧。”而毛卫这边呢，在听到袁博贯战败被俘的消息，他立刻派人去向周天子调兵求救。而另外一边呢，只是叫大家坚守阵营，不要随便出去。到了晚上，这翟国军队呢，不骑马，改用步行，偷偷摸摸，趁黑接近周天子大营。接着，一堆火箭唰乱射而下，顿时之间呢，周营之内到处起火、啊。而这翟国军队呢，趁着周营士兵忙着救火的时候，怎么样？手持利斧啊，利斧就是什么很利的斧头啊，展开这连接车阵的这个锁链啊。接着，颓叔、桃子领骑兵冲入周营阵中，毛卫一看，哇，大营已失啊，赶紧逃走。路上呢，遇到了一队步兵，仔细看呢，带头的正是这王子带啊。这毛卫上前一战，但是技不如人啊，被王子带一枪就给刺下车死啊！翟国军队获胜之后呢，立即乘胜追击，派兵将这周王城呢给包围起来。周襄王一看，哇，连师二将，王城被围啊！哎呀，他好后悔啊！当初没听着傅成的话，现在该怎么办呢？傅成建议他逃出王城，在广发通知诸侯之中，一定会有人出面擒王的。但是大臣周公孔则认为，大王你不应该逃的，反而是应该率领城中百姓拼死一战呐、啊！这鹿死谁手还不知道呢，怎么可以不战就放弃城中百姓呢？大臣少公过则认为，目前已失先机了，战会有危险，应该是先杀了苏伟，向国人说明他的罪状，然后再派人去请诸侯来勤王。我们则是可以坚守城池，等待救援，就是说守就对了、啊。周襄王想一想，他认为。还是傅臣的建议最保险了，毕竟一开始他就是没听傅臣建议，才沦落至此嘛。于是他与周公孔及少公国说：“王子带这次来就是为了苏伟，我先不杀苏伟。我猜呢，这王子带若是救了苏伟，自己一定不敢留在城中，毕竟我还活着，他不敢大大方方承认自己的奸情。这样，你们两个可以看状况如何保住这座城池的居民。另外，他问着傅臣说：‘你觉得我要逃逃出去到哪个国家呢？’”与周相应的有魏、陈、郑三国，但是魏、陈两国国力较弱。傅臣说没有错，所以要逃往郑国。周襄王说：“可是我之前还请翟国出兵攻打郑国呢。”傅臣说：“我当初建议大王要与郑国维持好关系，就是因为临近之国属郑国最强啊。不过你不用担心嘛，郑国看翟国不顺眼也不是一天的事了。大王您过去，郑国就算是对翟国有出兵的理由了，他高兴还来不及呢，不会与你计较之前的事。”周襄王说：“好，就照你的意思吧。我逃往郑国求助。”傅臣接着说：“大王，恐怕你现在无法轻易脱身啊。你等我一下好了，我去率领族人出城与翟兵一战，到时大王再趁乱逃走，这才有机会啊。”周襄王看着傅臣，他握住傅臣的手说：“对不起啊，我把京城当成忠臣了、啊。不过你要好好爱惜你的生命，希望有朝一日我们能再为君臣。”说完，傅成点头后转身离去。接着，傅成率领三百名族人冲出王城，与这宅兵厮杀。这傅成勇不可挡啊，连杀宅兵数人啊。而这周襄王呢，则是趁机逃走。但是不管傅成如何英勇啊，猛虎难敌猴群啊。翟兵呢，如潮水般的涌上来，他也无法抵挡啊。最后怎么样？傅成身负重伤啊。不过身负重伤的他呢，依然全无畏惧啊，挺身而战。这时候，推叔及桃子都迎来了，他们跟傅臣说：“傅臣，你是忠臣，你放下武器吧，这样可以免你一死，你没有必要为周襄王受命了。”傅臣回头一看，他带出来的三百名族人几乎一一都倒地了，那他怎么可能自己一个人独活呢？于是他奋力再向前一站，英勇的战死在这王城之下了。傅臣战死之后呢？翟军才知道周襄王军逃走了，这王子带呢放了袁博贯，请他去招降。招降是谁啊？就是周公孔跟少公过了、啊。周少两位大臣说啊，我们愿意投降，但是呢，害怕这翟军进城烧杀掳掠，所以呢不敢开城。王子带一听，嗯，也有道理。这外族进城烧杀掳掠，又不是没有潜力的，他总不可能要一座荒废的城池吧？于是呢，他与赤丁讨论。他先请赤丁呢，将军队驻扎在城外，而他呢，则是自己率领一小部分的军队呢，进入城中接管就可以了。之后，他会将这个城中的府库的金银财宝拿出来，感谢赤丁这次的协助。赤丁听完之后，同意他请求，他屯兵在城外，等待王子带的好消息。王子带进城之后呢，马上放了苏伟，然后去见了惠太后。这病重的惠太后啊，没想到。竟然还能见到王子带最后一面，在看到王子带之后，他终于安心的离开人世了。王子带进城之后呢，马上派人去找这个当初一开始举报他奸情的工人小东，不过这小东呢，因为害怕，已经投井自尽了。隔天，王子带假传太后旨意，自立为王，并且呢，让这苏伟呢继续当王后。接着，在接受百官朝贺之后。他拿出大量的金银财宝感谢宰国、啊，这些事都处理完之后呢，最后才怎样？才是为疼爱他的惠太后啊发布丧礼的讯息啊。而另外一头呢，这逃离王宫的周襄王啊，终于来到郑国境内了。在大臣的建议之下，他另外写了两封信，请诸侯们来勤王。这一封信呢，是送给了秦穆公，而另外一封信呢，则是送给了晋文公。因为当今之事啊，有贤人并且有能力亲王的，救出这两国了。而郑文公呢，果然如傅臣所料，虽然他心理上嘲笑这周襄王啊，当初搞不清楚状况，竟然找翟国来攻打他，但是为了周郑关系啊，他还是呢特地请人为周襄广建立行馆，并且好好招待这周襄王。那周襄王发出这两封信，到底有没有效呢？我们先说晋文公这边吧。晋文公收到周襄王的信之后呢，赶紧召集大臣讨论。胡言奸雅、啊，我们该赶紧出兵秦王。之前齐桓公之所以能称霸，就在于尊王攘夷。主公啊，如果想要称霸，这刚好是个机会，能接下这个棒子。而且晋国这几年大乱，我们刚好可以借这个事情呢，让大家知道不要做乱臣贼子啊。而且最重要的是，若是我们不出兵，秦穆公一定会出兵抢这功劳的。晋文公听完之后呢，马上请人占卜。结果也是出兵大吉啊，所以他立即准备兵马，他命赵衰率领左军，魏抽为副将，而细真呢则是率领右军，颠颉为副将，他自己呢则是与胡衍、栾枝等人率领中军，三军齐发，一同去秦王。才刚出发没多久，河东守城将士回报，秦穆公亲率大军来到河边，准备渡河。胡衍一听，他向晋文公说：“这秦军要渡河。”一定是他们往东的道路被龙狄等外族给阻挡所造成的。我们可以派人去跟他们说，我们已经出兵秦王了，谢谢他们的好意，这样就可以阻止他们了。事情有像呼延想的这么简单吗？秦国、晋国各派出的军队，就是为了去抢这秦王的功劳，难道要这秦穆公将这功劳拱手让人吗？秦国跟晋国到底谁会抢下这个功劳呢？这故事将会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事。我们下次再见喽。